0: Capítulo 17 El avión aterrizó en el aeropuerto de Charles de Gaulle a las 8 de la mañana, hora parisina. Sara tardó una hora en recoger su equipaje y cruzar la aduana. A las 10 estaba atravesando los campos elíseos en un taxi con una amplia sonrisa en el rostro. Había dormido bien en el avión. Las 11 horas de vuelo se le habían hecho eternas, pero finalmente estaba en París. Se sentía como la heroína de una película cuando cruzó la plaza de la Concorde con sus fuentes y el puente de Alejandro III en dirección a los Inválidos, donde estaba enterrado Napoleón. Se hospedaba en la orilla izquierda, en un pequeño hotel del Boulevard Saint-Germain, el corazón del barrio latino. Jeff le había dado el nombre del hotel, recomendado por María louise Era perfecto. Sara dejó el equipaje en la habitación y salió a caminar por París. Se detuvo en un café para tomar un café filtre y cenó sola en un restaurante. Al día siguiente fue a Louvre y, como buena turista, subió a un bate a Visitó Notre Dame y el Sacre Coeur y admiró la ópera. Había estado en París otras veces, pero aquella ocasión era especial. Nunca se había sentido tan liberada, tan ligera. Pasó tres días estupendos en la ciudad y luego tomó un trenador dogne. El conserje de su hotel en París le había recomendado un lugar para alojarse. Dijo que era sencillo, limpio y pequeño, justo lo que Sara estaba buscando. No había viajado para ser alarde. Y la sorprendía lo a gusto que estaba sola. Se sentía muy segura, y pese a su limitado francés, la gente se mostraba muy amable y atenta. Al bajar del tren tomó un taxi hasta el hotel. Era un viejo Renault que avanzaba dando tumbos por la carretera, y el paisaje era precioso. Se hallaba en tierra de caballos y divisó varios establos. También algunos castillos, la mayoría en estado ruinoso. Se preguntó si el de Lille se hallaría en ese estado o si lo habrían restaurado. Estaba impaciente por verlo. Había anotado cuidadosamente el nombre del castillo y se lo mostró al recepcionista del hotel. El hombre asintió y le dijo algo ininteligible en francés, luego le indicó su emplazamiento en un mapa y en un inglés entrecortado le preguntó si quería que alguien la llevara en coche. Sara dijo que sí. Como ya anochecía, el recepcionista le prometió que un coche estaría esperándola por la mañana. Esa noche Sara cenó en el hotel. Pidió un delicioso fuegras elaborado cerca de Perigord acompañado de manzanas asadas, seguido de ensalada y queso. De vuelta en su habitación se metió bajo el edredón de plumas y durmió como un bebé hasta la mañana siguiente. La despertó el sol que se filtraba por las ventanas. No se había molestado en cerrar los pesados postigos. Prefería la luz del sol. La habitación tenía un cuarto de baño privado con una enorme bañera. Después de bañarse y vestirse, bajó para desayunar un café o light servido en cuenco y croissanes hechos esa misma mañana. Solo le faltaba un compañero con quien compartir todo eso. No tenía a nadie con quien hablar de lo buena que estaba la comida o de lo bello que era el paisaje mientras el conductor que le había prometido al recepcionista la llevaba al Chateau de Maillard, el castillo donde su bisabuela había vivido durante sus años en Francia. Estaba a media hora en coche del hotel, y antes de llegar vieron una hermosa iglesia. «En otros tiempos había pertenecido al castillo», le explicó el joven conductor en un inglés chapurreado. Arrendón seguido se adentraron lentamente en una carretera estrecha y fue entonces cuando Sara lo vio. De enormes proporciones, tenía torrecillas, un patio y varios anexos. Erigido en el siglo XVI, era muy bello, aunque actualmente se hallaba en fase de reconstrucción. Un pesado andamio rodeaba el edificio principal y, como en la calle Scott, había varios obreros trabajando diligentemente. «Nuevo dueño», explicó el conductor, señalando el edificio. «Arreglar». Sara asintió. «Por lo visto, alguien lo había comprado recientemente. Muy rico. Vino. Muy bueno». Se sonrieron. El nuevo propietario había hecho su fortuna con el vino. Sara se apeó del coche y miró a su alrededor, intrigada por los edificios anexos y las tierras circundantes. Había huertos y viñas, y un establo gigantesco, aunque sin rastro de caballos. El castillo debió de ser muy bonito en la época de Liji, se dijo. Lilly tenía el don de ir a parar a casas sorprendentes, pensó con una sonrisa, y de dar con hombres que sabían mimarla. Se preguntó si había sido feliz en el castillo, si había echado de menos a sus hijos o a Alexandre, o la casa de San Francisco. Aquello era muy diferente y se hallaba muy lejos de su hogar. Y aunque no era madre, Sara no podía imaginar que alguien pudiera abandonar a sus hijos. Al pensar en ello su corazón se compadeció de Mimi. Ningún obrero le prestó atención y Sara estuvo cerca de una hora deambulando por la propiedad. Le habría gustado ver el castillo por dentro, pero no se atrevía a entrar, de modo que se quedó fuera y levantó la vista para contemplarlo. Había un hombre en una ventana, mirándola. Se preguntó si iba a pedirle que se marchara. Al cabo de unos minutos el hombre apareció en la entrada y caminó hasta ella con cara de extrañeza. Alto y con el pelo blanco, vestía un jersey, unos vaqueros y botas de trabajo, pero no parecía un obrero. Tenía un porte autoritario, y mientras se acercaba Sara reparó en el grueso reloj de oro que lucía en la muñeca. «¿Puis G. Mademoiselle?» preguntó educadamente. La había estado observando durante un rato. Aunque parecía inofensiva, se preguntó si era periodista. Por allí no iban muchos turistas, pero sí periodistas, buscándolo a él. «Lo siento». Sara levantó las manos con una sonrisa tímida. Gene parle paz francais. Era cuanto sabía decir, que no hablaba francés. Soy estadounidense. El hombre asintió. ¿Puedo ayudarla, señorita? Preguntó de nuevo, esta vez en inglés. ¿Está buscando a alguien? Hablaba un inglés con acento pero impecable. No. Sara negó con la cabeza. Solo quería ver el castillo. Es precioso. Mi bisabuela vivió aquí hace muchos años. ¿Era francesa? preguntó él, intrigado. De cincuenta y pocos años, era un hombre muy atractivo. Parecía fuerte e inteligente, y observaba a Sara con detenimiento. No, estadounidense, pero se casó con un marqués. El marqués de Maillard. Se llamaba Lilly. Sara hablaba como si estuviera ofreciendo referencias, y el hombre sonrió. Mi bisabuela también vivió aquí, dijo, todavía sonriendo. Y también mi abuela, y mi madre. De hecho, trabajaban aquí. Es probable que mi abuela trabajara para la suya. En realidad era mi bisabuela, le recordó Sara, y él asintió. Lamento la intromisión. Solo quería ver dónde vivía. Viene poca gente por aquí, dijo el hombre, estudiando a Sara. Parecía una jovencita, con sus vaqueros y sus zapatillas deportivas, el jersey sobre los hombros y el pelo recogido en una trenza. El palacio permaneció cerrado más de 60 años. Lo compré el año pasado en un estado ruinoso. Nadie lo había tocado desde la guerra. Lo estamos restaurando a fondo. Acabo de mudarme. Sara sintió con una sonrisa. Yo acabo de comprar la casa de mi bisabuela en San Francisco. Es enorme, aunque no tanto como esta. Lleva deshabitada desde 1930, salvo por algunas habitaciones del ático. «Mi bisabuelo la vendió cuando mi bisabuela se marchó después del crack de 1929. La estoy restaurando y a mi vuelta me instalaré en ella». Por lo visto a su bisabuela le gustaban las casas grandes, Mademoiselle, y los hombres capaces de regalárselas. Sara asintió. «Esa era Ligi. Usted y yo tenemos mucho en común. Estamos haciendo lo mismo en ambas casas». Sara rió y él la secundó. Espero que su bisabuela sea capaz de apreciarlo. ¿Le gustaría ver el castillo por dentro? Era un hombre muy hospitalario. Sara titubeó y finalmente aceptó. Estaba deseando visitar el castillo y poder describírselo a Mimi, a su madre Yayef. Solo me quedaré unos minutos, no quiero ser una molestia». Mi abuela me contó que vino hace años pero que, como usted bien ha dicho, lo encontró cerrado. ¿Por qué no ha vivido nadie aquí en todo este tiempo? Por falta de herederos. El último marqués no tenía hijos. Unas personas lo compraron después de la guerra pero murieron al poco tiempo, y en la familia se generó una gran batalla. Pelearon por el castillo durante 20 años y nunca lo habitaron. Finalmente se olvidaron del tema, la gente que lo había querido ya no estaba en este mundo y el resto no deseaba vivir aquí. Llevaba muchos años en venta, pero nadie era lo bastante insensato para comprarlo hasta que llegué yo. El hombre rió y saludó a los obreros antes de entrar. El interior del castillo era vasto y un poco lúgubre. Tenía unos techos altísimos, una gran escalera que conducía a los pisos superiores y largos pasillos donde Sara podía imaginar retratos de antepasados. Ahora había alfombras enrolladas contra las paredes. De los muros pendían apliques para velas, y a medida que avanzaban los altos ventanales dejaban entrar el sol. Se dijo que la casa de San Francisco era más bonita y luminosa, pero infinitamente más pequeña. El castillo tenía un aire tenebroso que encontraba algo triste. La vida allí era muy diferente. Se preguntó una vez más si Lili había sido feliz en ese castillo, en su vida de marquesa. Era una vida muy distinta. El nuevo propietario la condujo hasta el primer piso y le mostró los enormes dormitorios y varias librerías todavía repletas de libros. Había un salón con una chimenea en la que cabía un hombre erguido, y así se lo demostró su anfitrión. Luego, cayendo repentinamente en la cuenta, le tendió una mano. «Perdone que no me haya presentado. Soy Pierre Petit». Le estrechó la mano y Sara se presentó a su vez. «Nada que ver con el marqués de Maillard, bromeó. «Usted es bisnieta de una marquesa y yo bisnieto de una campesina y nieto de una cocinera. Mi madre estuvo sirviendo aquí cuando era joven. Compré el castillo porque mi familia trabajó en él durante todo el tiempo que los Maillard lo habitaron. Originariamente eran siervos. Pensé que había llegado el momento de poner un petit en el castillo, dado que no quedaba ya ningún Maillard. Los campesinos son una estirpe más resistente y con el tiempo dominarán el mundo. Pierre Rio. Me alegro mucho de conocerla, Sara Anderson. ¿Le apetece una copa de vino? Sara titubeó, y él la invitó a pasar a una enorme cocina, que todavía constituía una reliquia del pasado. Los fogones tenían al menos 80 años y se parecían mucho a los que ella acababa de tirar. Sara no lo sabía, pero Pierre Petit era uno de los vinateros más importantes de Francia. Exportaba vino a todo el mundo, sobre todo a Estados Unidos, pero también a otros países. Sacó una botella de un estante y Sara se quedó de piedra al ver el nombre y el año. Era un chateau Margaux del 68. Fue el año que yo nací, dijo con una sonrisa tímida, aceptando la copa que él le tendía. Hubiera debido respirar un rato, se disculpó Pierre, y la acompañó a ver el resto del castillo. Media hora después estaban de nuevo en la cocina. El castillo había sido muy bello en otros tiempos, pero ahora era un lugar lobrego. Pierre le había explicado su proyecto mientras lo recorrían y preguntado cosas sobre su casa. Sara le contó lo que estaba haciendo y lo mucho que disfrutaba, y también la historia de Ligi. Cuesta creer que abandonara a sus hijos, no cree. «Yo no tengo hijos, pero no puedo imaginar a una mujer haciendo algo así. ¿La odia su abuela por ello? Nunca habla de su madre, pero creo que no. Sabe muy poco de ella. Tenía seis años cuando la abandonó. Debió de romperle el corazón a su marido», dijo compasivamente Pierre. «Eso creo» falleció 15 años más tarde, pero mi abuela cuenta que después de perder su fortuna y a su esposa, se convirtió en un ermitaño y fue la pena lo que lo mató. Pierre Petit meneó la cabeza y bebió un sorbo de vino. «Las mujeres son capaces de esas cosas», dijo, mirando a Sara. «Pueden ser criaturas crueles, por eso nunca me casé. Además, es mucho más entretenido que te rompan el corazón muchas mujeres que no una sola». Se echó a reír y Sara rió con él. No parecía un hombre al que le hubieran roto el corazón, sino alguien que había roto más de uno y disfrutaba con ello. Pierre era muy atractivo, poseía mucho carisma y un gran ojo para los negocios. Estaba invirtiendo una fortuna en restaurar el castillo. «¿Sabe? Creo que hay alguien a quien le gustaría conocer», dijo pensativamente. «Mi abuela. Era la cocinera en esta casa cuando su bisabuela vivía aquí. Tiene 93 años y está muy delicada. No puede caminar, pero lo recuerda todo con minuciosidad. Todavía conserva una memoria excelente. ¿Le gustaría conocerla? Desde luego. Los ojos de Sara se iluminaron. Vive a una media hora de aquí. ¿Quiere que la lleve? Se ofreció Pierre, dejando su copa con una sonrisa. ¿No será mucha molestia? Tengo un chofer esperando fuera. Podría indicarle cómo ir ni hablar. Además, no tengo nada que hacer aquí. Vivo en París. Solo he venido unos días para supervisar el trabajo. Le había contado a Sara que llevaban un año de reformas y que aún faltaban dos para terminar. La llevaré en mi coche. Me gusta visitar a mi abuela y ella siempre me regaña porque no voy a verla lo bastante a menudo. Ahora tengo un buen pretexto, porque mi abuela no habla inglés. Le haré de intérprete». Salió con paso firme y Sara le siguió, feliz de haberle conocido y de tener la oportunidad de hablar con una mujer que había conocido a Ligi. Confiaba en que su memoria fuera tan buena como la de su nieto. Deseaba poder volver a casa con algo que contara Mimi sobre su madre. Deseaba hacerle ese regalo y estaba agradecida a Pierre Petit por su ayuda. La dejó en el patio y dijo que enseguida volvía. Cinco minutos después reapareció al volante de un precioso Rolls negro descapotable. Pierre Petit sabía cuidarse. Sus antepasados habrían sido siervos, pero no había duda de que él era un hombre muy rico. Sarah se sentó a su lado después de explicar al conductor que el caballero del Rolls la devolvería al hotel. Quiso pagarle, pero el joven dijo que se lo añadirían a la cuenta. Instantes después Sarah y Pierre partieron por el camino charlaron relajadamente. Él le preguntó sobre su trabajo y su vida en San Francisco. Sara le explicó que era abogada, y Pierre le preguntó si estaba casada. Sara respondió que no. Todavía es joven, dijo él con una sonrisa. Algún día se casará. Lo dijo casi con petulancia, y Sara no dudó en aceptar el desafío. Le gustaba ese hombre, y había sido muy amable con ella. Estaba disfrutando enormemente de su paseo por la campiña en el Ross. Habría sido difícil no hacerlo. Era un precioso día de abril y estaba en Francia, paseando en un Rolls Royce con un hombre sumamente atractivo, dueño de un castillo. Era casi surrealista. ¿Por qué cree que algún día me casaré? Usted no se ha casado. ¿Por qué debería hacerlo yo? Ah es una de esas, ¿verdad? Una mujer independiente. ¿Por qué no quiere casarse? Disfrutaba picándola. Era evidente que le gustaban las mujeres, y Sara sospechaba que las mujeres le adoraban. No necesito estar casada, soy feliz como estoy, respondió tranquilamente Sara. No, no lo es, repuso él. Hace una hora estaba sola en un viejo Renault sin nadie con quien hablar. Ahora está en un Rolls Royce hablando conmigo, riendo y viendo cosas bonitas. No es mejor así, no estoy casada con usted, señaló Sara. Estamos mucho mejor así, los dos. No cree. Pierre rió. Le gustaba la respuesta. Y le gustaba Sara. Era inteligente y rápida. Quizá tenga razón. ¿Y los hijos? ¿No quiere tener hijos? Sara negó con la cabeza. ¿Por qué no? La mayoría de la gente parece encantada con sus hijos. Trabajo mucho. No creo que pudiera ser una buena madre. No dispongo de tiempo. Era una excusa fácil. Seguramente trabaja más de la cuenta, insinuó Pierre. Hablaba como Stanley, pero este hombre era diferente. A él le gustaba pasarlo bien y disfrutar de las cosas. A diferencia de Stanley, había aprendido ciertos secretos de la vida. Puede. ¿Y usted? Probablemente tuvo que trabajar mucho para conseguir todo esto no lo había heredado, se lo había ganado a pulso. Pierre contestó riendo. «A veces trabajo demasiado y a veces juego demasiado. Me gustan los dos extremos en momentos diferentes. Hay que trabajar mucho para poder jugar mucho. Tengo un barco maravilloso en el sur. Un yate. ¿Le gustan los barcos? Hace tiempo que no subo a uno». Desde su época en la universidad, cuando navegaba con sus amigos en Marta Vineyard, pero estaba segura de que los barcos en los que había estado nada tenían que ver con el de Pierre. Llegaron a casa de su abuela unos minutos después. Era una casita compacta, rodeada de una valla, y muy bien cuidada, con rosales delante y un diminuto viñedo detrás. Pierre bajó y abrió caballerosamente la portezuela a Sara. Estar con él era toda una experiencia. Sara tenía la sensación de estar en una película en la que ella era la protagonista. Estaba muy lejos de San Francisco. Pierre llamó al timbre y abrió la puerta. Una mujer se acercó con paso presto mientras se secaba las manos en el delantal. Habló con Pierre y señaló a alguien en el jardín de atrás. Era la cuidadora de su abuela. Pierre condujo a Sara por la casa hasta el jardín. Estaba llena de antigüedades y tenía cortinas alegres en las ventanas. Era una casa pequeña, pero Pierre cuidaba bien de su abuela. La encontraron sentada en una silla de ruedas en el jardín, con vistas a los viñedos y la campiña. Había vivido en esa parte del mundo toda su vida y su nieto le había comprado la casa muchos años atrás. Para ella era un palacio. Al verlo llegar sus ojos se iluminaron. «Bonjour, Pierre!» exclamó feliz antes de sonreír a Sara. Parecía contenta de verla, le gustaban las visitas, sobre todo la de su nieto. Era la alegría de su vida y se notaba que estaba orgullosa de él. Bonjour, mami, le presentó a Sara y explicó el motivo de la visita. La abuela respondió con muchas exclamaciones y asentimientos de cabeza en señal de bienvenida. Mientras ella y Pierre charlaban animadamente, la cuidadora reapareció con galletas y limonada, sirvió unos vasos y dejó la jarra sobre la mesa, por si querían más. Las galletas estaban deliciosas. Pierre se volvió entonces hacia Saraya y acercó dos sillas. Dice que conocía bien a su bisabuela y que siempre le gustó, que era una mujer encantadora. Mi abuela tenía 17 años y era solo pinche cuando Lille llegó a la casa. Dice que su bisabuela siempre fue muy buena con ella. La mujer se refería a Lili como madame la marquise. Su bisabuela la ayudó a convertirse en cocinera unos años después. Dice que ignoraba que tuviera hijos hasta que un día la vio contemplar en el jardín unas fotografías de ellos mientras lloraba. Pero aparte de eso, era muy feliz aquí. Tenía un carácter risueño y adoraba a su marido. Él era unos años mayor y la veneraba. Mi abuela dice que eran muy felices. El marqués reía mucho cuando estaban juntos. Dice que todos lo pasaron muy mal cuando llegaron los alemanes. Ocuparon los establos y una parte del castillo, y los edificios anexos se llenaron con sus hombres. A veces eran muy groseros y robaban comida de la cocina. Su bisabuela era amable con ellos, pero no le gustaban. Dice que Ligi se puso muy enferma hacia el final de la guerra. No tenían medicinas y cada vez estaba peor, y el marqués estuvo a punto de volverse loco de preocupación. «Creo que tenía tuberculosis o neumonía», añadió Pierre con suavidad. Era un relato fascinante para ambos y en especial para Sara. Se imaginó a Lille llorando sobre las fotografías de Mimi y su hermano. Ahora caía en la cuenta de que este había muerto el mismo año que su madre, en 1945, justo antes de que terminara la guerra. Alexandre, el exmarido marido de Lily, también había fallecido ese año. Costaba imaginar que Lily hubiera podido sobrevivir todos esos años sin tener noticias ni contacto con sus hijos y con la gente que había querido. Los dejó a todos por el marqués, cerró las puertas de su pasado y jamás volvió a abrirlas. «Mi abuela dice que su bisabuela al final murió, pese a ser todavía muy joven», prosiguió Pierre. Dice que era la mujer más bella que había visto en su vida. El marqués se vino abajo. Mi abuela cree que todo ese tiempo estuvo en la resistencia, pero nadie lo sabía con certeza. Cuando su esposa falleció, empezó a ausentarse con frecuencia, quizá para cumplir misiones con las células locales o de otros distritos. Los alemanes le mataron una noche no lejos de aquí. Dijeron que quería hacer volar un tren, pero ignora qué hay de verdad en eso. Era un buen hombre y no habría sido capaz de matar a seres humanos, a menos, quizá, que fueran alemanes. Mi abuela cree que el marqués se dejó matar porque no soportaba más el sufrimiento por la muerte de su esposa. Ambos murieron con pocos meses de diferencia y están enterrados en el cementerio próximo al castillo. «Puedo llevarla allí si lo desea». Sara asintió. «Mi abuela dice que todo el mundo lamentó mucho la muerte de los marqueses». Los alemanes tenían a los sirvientes retenidos y les hacían trabajar mucho. El comandante se instaló en el castillo tras la muerte del marqués. Luego los alemanes se marcharon y al terminar la guerra los sirvientes se dispersaron y el castillo se cerró. Más tarde alguien lo compró y el resto ya lo conoce. Es una historia increíble. Sara tomó la mano de la anciana en señal de agradecimiento. La abuela de Piera sintió con una sonrisa, comprendía el gesto. Pierre estaba en lo cierto, tenía la mente muy clara. La historia que había compartido con Sara constituía un regalo que podría llevar a Mimi, la historia de los años y los últimos días de su madre en Francia. «Gracias Merci», repitió Sara, sosteniéndole la mano. La anciana era su único enlace con su difunta bisabuela, la mujer que había desaparecido y cuya casa poseía ella ahora. Una mujer a la que dos hombres habían amado tan apasionadamente que murieron al perderla. Ella perteneció a los dos y al final se marchó sola de este mundo, como un bello pájaro que podía ser amado y admirado pero no enjaulado. Mientras Sara meditaba sobre la historia de Ligi, la anciana arrugó el entrecejo y dijo algo a su nieto. Pierre sintió y se volvió hacia Sara. «Mi abuela dice que recuerda algo más sobre los hijos de Ligi. Dice que la veía escribir cartas a menudo. No estaba segura, pero tenía la sensación de que eran para ellos. El muchacho encargado de ir a la oficina de correos decía que siempre devolvían las cartas que Lily enviaba a Estados Unidos. Y cada vez que él se las retornaba en mano, Madame la Marquise se ponía muy triste. El muchacho le contó a mi abuela que las guardaba en una cajita atadas con cintas. Mi abuela dice que nunca vio esas cartas hasta que la marquesa falleció. Encontró la cajita cuando estaba ayudando a guardar sus cosas y se la enseñó al marqués. Le dijo que la tirara y mi abuela obedeció. No puede poner la mano en el fuego, pero cree que eran cartas para sus hijos. Debió de pasarse todos esos años tratando de ponerse en contacto con ellos, pero alguien devolvía las cartas, siempre sin abrir. Quizá el hombre con quien había estado casada, el padre de sus hijos. Probablemente estaba muy enfadado con ella. «Yo, en su lugar, lo habría estado». A los dos les costaba comprender que Lily hubiera dejado a un marido y dos hijos por otro hombre. Pero, según la abuela de Pierre, hasta ese punto amaba al marqués. Dijo que nunca había visto a dos personas tan enamoradas. Sara no podía dejar de preguntarse si Lily se había arrepentido en algún momento de su decisión, y confió en que así fuera. Las lágrimas que había derramado sobre las fotografías y las cartas de vueltas eran reveladoras. Pero al final, por mucho que le costara entenderlo, su amor por el marqués había sido más fuerte. Fue, al parecer, una de esas pasiones que la razón no puede entender. Lillo lo había dejado todo, su vida, su familia, sus hijos, para entregarse a él. Se fue a la tumba antes de que pudiera volver a ver a sus hijos, un destino que a Sara le parecía terrible. Y también para Mimi, la abuela la que tanto quería. Antes de partir, Pierre charló un rato con su abuela y Sara le agradeció profundamente sus palabras. Había sido un día increíble y Pierre, fiel a su ofrecimiento, la llevó al cementerio. No les resultó difícil encontrar el mausoleo de los Maillard y allí estaban. Armand, marqués de Maillard y Lily, marquesa de Maillard. Habían fallecido con tan solo 80 días de diferencia, él a los 44 años y ella a los 39. Sara salió del cementerio abrumada por la pena. Se preguntaba cuántas veces lloró por los hijos que había abandonado y por qué no tuvo descendencia con el marqués. Habría sido un consuelo, o quizá no soportaba la idea de tener otro hijo, habiendo renunciado a los que ya tenía. Pese a todo lo que Sara había averiguado, Lily seguiría siendo un misterio para todos. ¿Qué la impulsó a marcharse, qué clase de persona era, qué sentía o no sentía realmente, qué le había importado o qué había deseado, todo eso eran secretos que se había llevado a la tumba. Su amor por el marqués había sido, sin duda, una fuerza poderosa. Sara sabía que se habían conocido en una fiesta diplomática en San Francisco, justo antes del crack. ¿Cómo decidió Ligi huir con él, cuándo o por qué, nadie lo sabía ni lo sabría jamás? A lo mejor no era feliz con Alexandre, pero estaba claro que él la adoraba. Así y todo, el marqués se había ganado finalmente su corazón. Sara sentía que iba a regresar a casa con algo importante para su abuela, e incluso para su madre, aun cuando Lily siguiera siendo un enigma. Había sido una mujer llena de pasión y misterio hasta el final. Estaba deseando contarle a su abuela lo de las cartas. «Creo que me he enamorado de su bisabuela», bromeó Pierre mientras se dirigían al hotel de Sara. Debió de ser una mujer extraordinaria, llena de pasión y magnetismo, y también muy peligrosa. Dos hombres la amaron con tanta fuerza que eso los destruyó. «No podían vivir sin ella», dijo, mirando a Sara. «¿Es usted tan peligrosa como Lili?» Bromeó de nuevo. «No, en absoluto. Sara sonrió a su benefactor. Había hecho que su viaje mereciera realmente la pena. Sentía que era el destino lo que había hecho que se encontraran. Conocer a Pierre había sido un extraordinario regalo. «A lo mejor sí lo es», repuso él mientras se detenían frente al hotel. Sara le dio las gracias por su amabilidad y por haberse pasado el día paseándola. «Nunca me habría enterado de todo eso si no hubiera conocido a su abuela. Muchas gracias, Pierre. Le estaba profundamente agradecida. «Yo también he disfrutado. Es una historia increíble. Mi abuela nunca me la había contado. Todo eso ocurrió antes de que yo naciera. Cuando Sara se disponía a bajar del coche, Pierre alargó un brazo y le tocó una mano. «Mañana he de regresar a París. ¿Le gustaría cenar conmigo esta noche? En este pueblo solo hay un restaurante, pero se come bien». Sería un placer que me acompañara, Sara. Hoy lo he pasado muy bien con usted. Yo también. ¿Está seguro de que no está harto de mí? Tenía la sensación de que ya había abusado lo suficiente de su hospitalidad. Todavía no. Si me canso de usted, le prometo que la devolveré al hotel, rió. En ese caso, acepto encantada. Estupendo. La recogeré a las 8. Sara subió a su habitación y se tumbó en la cama. Tenía mucho en qué pensar después de lo que le había contado la abuela de Pierre. Lo mismo le sucedía a él, le dijo cuando la recogió en el Ross. El restaurante era modesto y servía comida sencilla pero sabrosa. Pierre había traído su propia botella de vino y entretuvo a Sara con anécdotas de sus viajes y de sus travesías por el mundo con su yate. Era un hombre interesante y divertido. Mientras reía y hablaba con él, tuvo la sensación de estar en otro planeta para ambos estaba siendo una velada deliciosa. Él le llevaba 15 años pero tenía una actitud joven ante la vida, probablemente porque nunca se había casado y no tenía hijos. Decía que todavía era un niño. «Y tú, querida, eres demasiado seria», por lo que he podido ver, la regañó durante la última copa de vino, también de una cosecha exquisita. Habían empezado a tutearse». «Necesitas divertirte más y no tomarte la vida tan en serio. Trabajas demasiado y ahora te estás dejando la piel en la casa. ¿Cuándo juegas?» Sara lo meditó y se encogió de hombros. «No juego. La casa es ahora ni juguete. Pero tienes razón, probablemente no juego lo suficiente». Sospechaba que nadie podía acusar de eso a Pierre. «La vida es corta. Deberías empezar a jugar ahora». Por eso estoy aquí, en Francia. Cuando regrese a San Francisco, me instalaré en casa de Lily", dijo con cara de satisfacción. No es la casa de Lily, Sara. Es tu casa. Lily hizo con su vida exactamente lo que quiso, sin importarle a quién hería o a quién dejaba atrás. Era una mujer con las cosas claras y siempre consiguió lo que quiso. Estoy seguro de que era muy bella, pero probablemente también muy egoísta. Los hombres suelen enamorarse perdidamente de las mujeres egoístas, no de las mujeres bondadosas, ni de las que les convienen. No seas demasiado bondadosa, Sara o te harán daño. Sara se preguntó si a Pierre le habían hecho daño o si era él quien lo había hecho. Pero sospechaba que había captado a su bisabuela correctamente. Lille había abandonado a sus hijos y a su marido. A Sara todavía le costaba entenderlo. Y seguramente Mimi lo entendía aún menos. ¿Quién te estará esperando cuando regreses? Sara se detuvo a reflexionar. Mi abuela, mi madre, mis amigos. Pensó en Jeff. ¿Te parece demasiado patético? Le daba un poco de vergüenza decirlo en voz alta, pero él ya lo había imaginado. Había intuido que en la vida de Sara no había ningún hombre y que ella se sentía bien así, lo cual le parecía una pena, teniendo en cuenta su físico y su edad. No, me parece enternecedor. Quizá demasiado enternecedor. Creo que has de ser más dura con tus hombres. Sara rió. No tengo ningún hombre. Lo tendrás. Un día te llegará el hombre adecuado. «Estuve cuatro años con el hombre equivocado», explicó Sara con voz queda. Ella y Pierre se estaban haciendo amigos. Le gustaba, pese a ser consciente de que tenía algo de playboy. Pero era amable con ella y, en cierto modo, paternal. «Eso es mucho tiempo. ¿Qué quieres realmente de un hombre?» La estaba tomando bajo su protección. La veía como una muchacha ingenua y le hablaba como un Papá Noel pidiéndole su lista de regalos. Ya no lo sé. Camaradería, amistad, sentido del humor, cariño, alguien que vea la vida como yo y que le importen las mismas cosas. Alguien que no me haga daño ni me decepcione, alguien que me trate bien. Prefiero ternura a pasión. Quiero alguien que me ame y a quien poder amar. Eso es mucho pedir, repuso él con gravedad. No estoy seguro de que puedas encontrarlo todo. Cuando lo encuentro, está casado, se lamentó Sara. «¿Y qué tiene eso de malo? A mí me ocurre continuamente», dijo Pierre, y los dos se echaron a reír. A Sara no le cabía la menor duda. Pierre era, decididamente, un chico malo. Demasiado guapo para no serlo y lo bastante rico para salirse siempre con la suya. Estaba muy malcriado. «Soy un hombre respetuoso», dijo de repente. «Si no lo fuera, te cogería en brazos y te haría el amor apasionadamente». Estaba bromeando solo a medias, y Sara lo sabía. Pero si hiciera eso, Sara, saldrías mal parada. Regresarías triste a tu casa y no quiero hacerte eso. Estropearía el verdadero propósito de tu viaje. Quiero que vuelvas a tu casa contenta, declaró, mirándola con ternura. Con ella le salía su lado protector, algo inusual en él. ¿Y yo? Gracias por ser tan amable conmigo. Lo dijo con lágrimas en los ojos. Estaba pensando en y en lo mal que se había portado con ella. Pierre era un hombre considerado. Seguramente por eso le querían las mujeres, tanto casadas como solteras. «Encuentra a un buen hombre, Sara, te lo mereces. Quizá no lo creas, pero es así. No pierdas el tiempo con los tipos malos. El próximo será un buen hombre», dijo, hablándole como un amigo. «Lo presiento. Espero que tengas razón». Stanley le había aconsejado que no perdiera el tiempo trabajando tanto y ahora Pierre le estaba diciendo que buscara un buen hombre. Dos maestros que el destino había puesto en su camino para enseñarle las lecciones que necesitaba aprender. «¿Te gustaría regresar mañana a París en coche?» Preguntó mientras la devolvía al hotel. «Pensaba regresar en tren», dijo Sarah, titubeando. «No seas boga. Con toda esa gente horrible y maloliente. Ni hablar. «El viaje es largo pero muy bonito. Será un placer tenerte de copiloto». Lo dijo con naturalidad, y parecía sincero. «Entonces acepto. Pero ya te has portado muy bien conmigo. En ese caso, mañana me portaré mal contigo al menos durante una hora. ¿Te sentirás mejor así?» Bromeó Pierre. Le dijo que la recogería a las nueve y que llegarían a París en torno a las cinco. También le dijo que por la noche había quedado con unos amigos pero que le encantaría invitarla a cenar en París otro día. Sara aceptó encantada y fijaron un día. Tuvieron un viaje maravilloso y él la invitó a comer en un restaurante muy agradable donde le conocían y en el que al parecer solía parar cuando iba a Dordogne. Al igual que el día anterior, consiguió hacer que la experiencia al completo fuera una aventura y un placer para Sara. Las horas pasaron volando y sin darse apenas cuenta llegaron a su hotel en París. Pierre le prometió que la llamaría al día siguiente y se despidió con dos besos en la mejilla. Sara se sentía como cenicienta cuando entró en el hotel. La carroza se había convertido en una calabaza y los lacayos en tres ratones blancos. Subió a su habitación preguntándose si los dos últimos días habían sido reales y dándose pellizcos para despertar del sueño. Había descubierto todo lo que deseaba saber de Ligi, había visto el castillo y el lugar donde estaba enterrada y para colmo había hecho un amigo. El viaje había sido un auténtico éxito. Capítulo 18. Durante el resto de su estancia en París Sara visitó monumentos, iglesias y museos, comió en restaurantes y se sentó en cafés. Paseó, descubrió parques, se asomó a jardines y exploró anticuarios. Hizo todo lo que siempre había deseado hacer en París y cuando llegó el momento de regresar a Estados Unidos tenía la sensación de que llevaba un mes en la ciudad. Pierre la llevó una noche a cenar a la Tour de Argentina a bailar a Douche, y se divirtió como no lo había hecho en su vida. En su propia salsa, Pierre era un hombre cautivador y un auténtico playboy, mas no con ella. Volvió a despedirse con dos besos en la mejilla cuando la dejó en el hotel a las 4 de la mañana. Dijo que le encantaría volver a verla, pero que tenía que irse a Londres para ver a unos clientes. Sara opinaba que ya había contribuido con creces al éxito de su viaje. Le prometió que le enviaría fotos de la casa de Lili en San Francisco y él prometió a su vez mandarle fotos del castillo para Mimi. Sara le hizo prometer que la llamaría si alguna vez iba a San Francisco. Y no dudaba de que lo haría. Lo habían pasado muy bien juntos y Sara abandonó París sabiendo que tenía un amigo en esa ciudad. Al salir del hotel para tomar un taxi sintió que estaba dejando un hogar. Ahora entendía por qué María Luisa deseaba tanto regresar a París. Ella habría hecho lo mismo de haber podido. Era una ciudad mágica y Sara acababa de pasar las dos mejores semanas de su vida. Ya no le importaba lo más mínimo haber hecho el viaje sola. En lugar de sentir que le faltaba algo, se sentía más rica. Y las palabras de Pierre, como en su momento las de Stanley, resonaban constantemente en sus oídos. Encuentra un buen hombre. Era fácil decirlo. Pero a falta de un buen hombre se tenía a sí misma, y eso le bastaba por el momento y puede que para siempre. Quería volver pronto a París. La ciudad le había dado cuanto esperaba y más. En todo el viaje solo había tenido dos mensajes de Jeff. Uno por un problema eléctrico sin importancia y el otro porque la nevera que habían encargado iba a tardar meses en llegar y era preciso elegir otra. Los emails eran breves. Y el bufete nunca la llamó. Habían sido unas vacaciones de verdad y aunque le apenaba marcharse, también tenía ganas de volver. No le apetecía regresar al trabajo, pero estaba impaciente por mudarse. Jeff decía en su correo que la casa estaba lista y esperándola. Despegó de Charles de Gaulle a las 4 y aterrizó en San Francisco a las 6 de la tarde hora local. Era un bonito y cálido día de abril. Era viernes, y tenía planeado mudarse el lunes y regresar al trabajo el martes. Disponía de todo el fin de semana para embalar el resto de sus cosas y trasladar algunas personalmente. Tenía pensado dormir ese fin de semana en su nueva dirección aunque los de la mudanza no aparecieran hasta el lunes, primero de mayo, como Jeff le había prometido. Lo tenía todo organizado. Estaba deseando ver a su abuela para contarle todo lo que había visto y oído, pero su madre le había enviado un correo electrónico donde le decía que Mimi seguía en Palm Springs con George y que ella lo había pasado divinamente en Nueva York con sus amigas. Audrey se había convertido en la reina de la comunicación moderna y ahora le encantaba comunicarse por email. Sara no acababa de acostumbrarse. Se preguntó si su madre seguía en contacto con Tom o si la cosa se había ido apagando. Las relaciones a distancia no solían funcionar. Sara lo había intentado en la universidad y nunca le gustó. Desde entonces la distancia geográfica siempre había sido un gran inconveniente para ella. Tomó un taxi del aeropuerto a su apartamento y cuando cruzó la puerta le pareció más ajeno que nunca. Tenía la sensación de que ya no vivía allí. Estaba deseando largarse. Estaba lleno de cajas que había embalado antes del viaje y el resto de sus pertenencias descansaban apiladas en el suelo. Godwill iría el martes para recoger todo lo que no quisiera. No pensaba llevarse muchas cosas. De hecho, casi le daba vergüenza donarlo a Godwill. Tenía la sensación de que en los últimos seis meses, desde que compró la casa, había madurado. Por la noche telefoneó a su madre. Audrey parecía tener prisa y dijo que estaba a punto de salir. Se iba a Carmela a pasar el fin de semana. Últimamente visitaba muchos lugares y lo pasaba muy bien. Le contó que Mimi regresaba el miércoles. Sara quería invitarlas a cenar a su casa el siguiente fin de semana. Después de su visita a Dordogne, tenía muchas cosas que contarle a su abuela. Le sorprendió no recibir una llamada de Jeff esa noche. Sabía cuándo llegaba, pero probablemente tenía mucho trabajo. Se acostó temprano, todavía con la hora de París, y se despertó a las 5 de la mañana a causa del espacio horario. Se duchó, se vistió, preparó un café y a las 6 se marchó a la casa. Era una mañana preciosa. Cuando entró tuvo la sensación de que ya vivía en ella. Se paseó por sus dominios con deleite. Todas las luces funcionaban, las cañerías estaban bien y los paneles relucían. Y la cocina le encantó. Era aún más bonita de lo que había imaginado. Y la nueva nevera le gustaba aún más que la que había elegido primero. La próxima semana empezaría a pintar las habitaciones pequeñas, y una semana después los pintores profesionales se pondrían con las estancias grandes. En junio la casa estaría casi terminada. Tenía pensado ocuparse del resto de los detalles poco a poco, sin prisas, y empezar a buscar muebles en ventas públicas y subastas. Supondría más tiempo, pero iba bien de dinero gracias a la ayuda de Jeff a la hora de controlar los gastos y conseguirlo todo a precio de mayorista. El ascensor podía esperar, porque en realidad no lo necesitaba. Jeff hasta le había pasado a su jardinera de potrero Hills. La mujer había limpiado todo el jardín y plantado macizos de flores y setos alrededor de la casa. ¡Wow! —exclamó con una sonrisa radiante mientras se sentaba frente a su nueva mesa de la cocina. Wow, wow. Estaba encantada. Llevaba dos horas en la casa cuando llamaron a la puerta. Se asomó a una ventana y vio a Jeff con dos tazas de Starbucks. —¿Qué haces aquí tan pronto? —preguntó a Sarah con una sonrisa. Parecía relajado y contento cuando le tendió el capuchino doble con espuma desnatada, como a ella le gustaba. «Estoy en el uso horario de otro planeta». Pero no había más que verle la cara para saber que había disfrutado del viaje. «¿Lo has pasado bien?» «Genial y la cocina ha quedado preciosa», dijo Sara mientras Jeff entraba y miraba a su alrededor. El equipo de limpieza había estado en la casa el día antes para que cuando Sara llegara lo encontrara todo perfecto. Dirigía una oficina con todos los servicios, bromeó. Estaban charlando relajadamente, disfrutando del café, cuando Jeff le preguntó en broma si había visto a María Louise en París. A Sara le extrañó la pregunta. No. ¿No es pronto todavía para su viaje de verano? Este año no. ¿Me ha dejado? Jeff lo dijo mirando fijamente a Sara. ¿Qué te ha dejado? repitió ella, atónita. ¿Dejado para siempre o solo unas semanas para disfrutar de París? Ha vuelto a su país. Voy a comprarle su parte del negocio. Y vamos a vender la casa. No puedo permitirme comprarle también esa parte. Con el dinero que reciba podré comprar la parte del negocio que le corresponde. Parecía tranquilo. Sara no podía ni imaginar cómo se sentía. 14 años tirados por la ventana era algo difícil de digerir. Así y todo, se le veía bien. En cierto modo, era un alivio. Lo siento mucho, dijo suavemente. ¿Cómo ha ocurrido? Estaba cantado desde hace tiempo. María Louise no era feliz aquí. E imagino que tampoco lo era conmigo, o de lo contrario seguiría aquí. Jeff sonrió con ironía. Que lo llevara bien y supiera que era lo mejor no significaba que no le doliera. Desde Navidad las peleas habían sido continuas. Estaba agotado y casi se alegraba de que todo hubiera terminado. «No creo que tú fueras el problema», le consoló Sara. «Creo que el problema era ella y el hecho de tener que vivir aquí en contra de sus deseos». Hace unos años le propuse trasladarnos a Europa, pero tampoco quiso. María Luisa es, sencillamente, una persona insatisfecha. Está muy enfadada. Lo había estado hasta el último momento y se había marchado dando un portazo. Jeff habría querido terminar de otra forma, pero ella no sabía hacerlo de otro modo. Las personas se marchaban de casa de maneras diferentes, unas con serenidad, otras con rabia, ¿y qué me dices de ti? ¿Conociste al hombre de tus sueños en París? La miró con cierta inquietud. Hice un amigo. Sara le habló de su visita al castillo de Maillard de Pierre Petit y de su abuela, y le contó todo lo que había visto y oído. En su interior resonaron las palabras de Pierre. «Encuentra a un buen hombre cuando regreses». Esto último no se lo mencionó. Jeff ya tenía suficiente en qué pensar y lo de Marie Louise era aún muy reciente. Probablemente se sentía como cuando ella terminó con Phil. Sabía que era lo mejor, pero dolía de todos modos. «Lo he pasado de maravilla», dijo con voz queda mientras terminaba su capuchino. No quería restregárselo. Era evidente que Jeff lo había pasado mal en su ausencia. Eso supuse. No me escribiste ni un solo email. Sonrió compungido. Eso lo había tenido algo preocupado. Estaba saboreando cada minuto, y di por sentado que estabas muy ocupado. Sara le dijo de nuevo lo mucho que lamentaba lo de Marie lo hice, y después pasearon por la casa mientras él le enseñaba los nuevos detalles. La casa había adelantado mucho en esas dos semanas, tal como él le había prometido. «Esta noche dormiré aquí», dijo con orgullo. Jeff sonrió al verla tan contenta. Tenía mejor aspecto que nunca y se alegraba de que hubiera vuelto. La había echado de menos, sobre todo esos últimos días. María Lois se llevaba ausente una semana, pero Jeff había querido esperar a que Sara volviera para contárselo. Necesitaba tiempo para hacerse a la idea. Todavía le resultaba extraño regresar a su casa y encontrarla vacía. María Loise se había llevado consigo cuanto había querido y le había dicho que el resto podía quedárselo o venderlo. No sentía un gran apego por nada, ni siquiera por él, y eso le dolía. 14 años era mucho tiempo. No iba a ser fácil adaptarse a la nueva situación. Los dos primeros días casi se rió de sí mismo al darse cuenta de que echaba de menos las peleas. Durante 14 años habían sido la base de su relación. ¿Qué planes tienes para hoy? Embalar y traer algunas cosas. Quiero empezar a trasladar la ropa. No tenía mucha. Había descartado una gran parte. Sus purgas estaban siendo despiadadas. Tiraba todo aquello que no quería o ya no necesitaba. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Jeff, esperanzado. ¿Lo dices en serio o solo intentas ser amable? Sarah sabía que tenía mucho trabajo. «Lo digo en serio. No tenía tanto trabajo como ella pensaba y quería ayudarla. En ese caso, acepto. Podemos traer las cosas que necesito para dormir. No pienso pasar otra noche en mi apartamento». Eso había terminado. Ni siquiera había querido dormir en él la noche antes. Su nueva cama había sido enviada a la calle Scott. Era preciosa, y muy femenina, con el cabecero rosa. Casi era digna de Lily. Jeff la acompañó al apartamento y la ayudó a bajar cajas y bolsas de ropa. Después de cuatro viajes con cada coche, la ayudó a subirlo todo al dormitorio. Para él era terapéutico. Sara lo notaba distraído y algo conmocionado. ¿Crees que esta vez volverá? Le preguntó, refiriéndose a María Luise, cuando pararon para comer. Estaba hambrienta. «En París eran nueve horas más tarde». Advirtió que Jeff apenas comía. «No», respondió él, jugando con el sándwich que le había preparado. Sara se había comido el suyo en dos minutos. Los dos estuvimos de acuerdo en que tenía que ser una separación definitiva. «Hace muchos años que debimos separarnos, pero éramos demasiado tercos y cobardes. Me alegro de que al fin lo hayamos hecho. Esta semana pondré la casa en venta». Sara sabía que amaba su casa de potrero Hill y que había puesto mucha energía en ella. Sintió pena por él. Al menos les darían un buen dinero. Jeff le explicó que Mary Loise quería sacar hasta el último céntimo posible. Iba a pagarle una suma sustanciosa por su parte del negocio. «¿Y dónde vivirás?» Preguntó Sara. «Buscaré un apartamento aquí, en Pacific Heights, cerca del despacho. Es lo más lógico». Él y Mariel Louise no podían tener el despacho en la casa de Potrero Hill porque a los clientes les caía demasiado lejos. «Podría quedarme con el tuyo. Ni se te ocurra. Es horrible. Aunque seguro que ganaría mucho con sus muebles. Mañana he quedado en ver un par de apartamentos. ¿Te gustaría acompañarme?» Jeff parecía sentirse solo y perdido, lo cual era muy normal. María Lovice no pasaba mucho tiempo con él, pero ahora que sabía que no iba a volver, la sensación era distinta. Por difícil que hubiera sido la convivencia, María Louise había dejado un vacío que todavía no sabía cómo llenar. Ahora que ya no estaba, era como un miembro amputado. A veces dolía, pero podía vivir sin ella. «Me encantaría. ¿No vas a comprarte otra casa? Todavía no» quiero que la situación se estabilice, vender la casa y ver cuánto nos dan por ella. Después de comprarle su parte del negocio, probablemente aún me quedará suficiente para adquirir un apartamento con terraza. Pero no tengo prisa. Me parece una decisión acertada, convino Sara. Jeff estaba siendo prudente, práctico y, típico de él, generoso con Mary lo hice. Jeff le ayudó a trasladar algunas cosas más y para cenar encargaron comida a China. Luego se marchó y al día siguiente pasó a recogerla para ir a ver los apartamentos. «¿Qué tal tu primera noche?» Le preguntó. Estaba sonriendo y tenía mejor aspecto que el día anterior, aunque se había alegrado mucho de verla. La había echado mucho de menos durante su ausencia. En los últimos meses se habían hecho muy amigos. «Fantástica. Adoro mi nueva cama, y el cuarto de baño es increíble». En esa bañera podría meter a 10 personas. Durante toda la noche sintió que ese era su hogar. Lo había sentido desde el primer día que vio la casa. Su sueño se había cumplido al fin. Por la tarde encontraron un apartamento para Jeff. Pequeño y sencillo, no era nada del otro mundo pero estaba limpio y en buen estado, y se hallaba a una manzana de su despacho. Tenía hasta una pequeña terraza. Y estaba a cuatro manzanas de la casa de la calle Scott. La ubicación era ideal. Tenía una chimenea, y ese detalle le gustó. Cuando se iban, Jeff comentó que iba a resultarle raro vivir en un apartamento después de haber vivido tantos años en una casa. Después dejó a Sarah en la calle Scott. Tenía que volver a su casa para empezar a embalar. La llamó por la noche. ¿Cómo estás? Le preguntó a ella con dulzura. Bien. «Se me hace cuesta arriba embalar todas estas cosas. Intentaré vender todo lo que pueda con la casa, pero me temo que acabaré metiendo muchas cosas en un guardamuebles». El apartamento que había alquilado era pequeño, justamente lo que deseaba en ese momento. Tenía intención de comprar otra casa, aunque más adelante. La situación también era extraña para Sara. Después de su flirteo de los últimos cinco meses y de algún que otro beso apasionado, ninguno de los dos sabía en qué punto se encontraban. Con el tiempo se habían hecho amigos y ahora él, de repente, estaba libre. Los dos estaban yendo con pies de plomo. Sara no quería estropear su amistad por un idilio que quizá no fuera a ningún lado, ni destruir la camaradería que ahora compartían. No supo nada de él hasta el martes la llamó al despacho y le dijo que tenía una reunión en el centro y que la invitaba a comer. Quedaron en el Big Four a la una. Él llevaba una americana y un pantalón deportivos, y estaba muy guapo. Ella lucía el alfiler de la casita de oro en la solapa. Quería preguntarte algo, dijo Jeff, con voz cauta, a media comida. Ese había sido el propósito de su invitación. Ella no había sospechado nada. ¿Qué te parecería la idea de tener una cita? Sara no entendió la pregunta. «En general, en concreto como costumbre social, en estos momentos creo que he olvidado cómo se hace. No tenía una cita desde hacía cuatro meses, desde que terminó con Phil, de hecho no había tenido una cita con otro hombre desde hacía cuatro años. Estoy un poco oxidada. Yo también. Me refería concretamente a nosotros. Nosotros. Ahora... «Bueno, si quieres considerar esto como una cita, podríamos declararla nuestra primera cita. Pero estaba pensando más bien en cenar juntos, ir al cine, besarnos, ya sabes, esas cosas que hacen las parejas». Sara sonrió. Jeff parecía nervioso. Ella alargó un brazo y le cogió una mano. «La parte que más me gusta es la de los besos, pero cenar e ir al cine tampoco estaría mal». «Estupendo», dijo Jeff con cara de alivio. En ese caso, ¿consideramos esta nuestra primera cita o solo una sesión de práctica? ¿Tú qué opinas? Sesión de práctica. Creo que deberíamos empezar con una cena. ¿Qué me dices mañana? Mañana sería perfecto, aceptó Sara con una sonrisa. ¿Tienes algo que hacer esta noche? No quería parecer agobiante, ni demasiado impaciente. Lo estás haciendo muy bien. Me alegra oír eso. En realidad no he hecho nada parecido en 14 años. Ahora que lo pienso, ya era hora. Jeff esposó una sonrisa radiante y salieron del restaurante cogidos de la mano. Acompañó a Sarah hasta el despacho, caminando y la recogió de nuevo a las 8. Fueron a un pequeño restaurante italiano de la calle Filmore, muy cerca de casa de Sarah. Ese también sería pronto el barrio de Jeff. Cuando la dejó en casa, se detuvo delante de la puerta y la besó. «Creo que este beso convierte esta noche en nuestra primera cita oficial. ¿Estás de acuerdo?» «Completamente», susurró ella, y él volvió a besarla. Sara abrió la puerta y él la besó una última vez antes de subir al coche y alejarse, sonriendo para sí. Estaba pensando que María louise le había hecho el mayor favor de su vida regresando a París. Mientras subía su nuevo dormitorio, Sara pensó en las palabras de Pierre. «Encuentra a un buen hombre». «Te lo mereces» ahora sabía, sin sombra de duda, que acababa de encontrarlo. Capítulo 19 Sara dio su primera cena en la calle Scott un fin de semana después. Puso la mesa en la cocina e invitó a mi niña George, a su madre Yayef. A fin de justificar su presencia, pensaba presentarlo como el arquitecto que la estaba ayudando con la casa. Lo suyo era todavía muy reciente y no estaba preparada para compartirlo con su familia pero era una forma relajada de que lo conocieran. El día antes Jeff le había dicho por teléfono que estaba nervioso. Ella le dijo que pensaba que su madre se comportaría, que su abuela era adorable y que George era un hombre muy tranquilo. Jeff no las tenía todas consigo. Aquello era importante para él y quería que todo saliera bien. Esa semana ya se habían visto tres veces. Una noche Jeff apareció con comida india, picante para él, suave para ella, cuando Sara estaba pintando su vestidor. La encontró con el pelo salpicado de pintura rosa y, entre risas, le enseñó a hacerlo y acabó ayudándola. Cuando se acordaron de la comida ya era más de medianoche, pero a Sara le encantó el vestidor cuando, al día siguiente, se despertó y corrió a comprobar el color. Rosa pastel, exactamente el tono que quería, en pinceladas limpias y suaves. Jeff apareció de nuevo al día siguiente y Sara cocinó para los dos. Hablaron de todo, desde películas extranjeras hasta decoración y política, y ninguno consiguió hacer nada en la casa. Y el viernes él la llevó a cenar y al cine, para mantener viva su condición de novios, según dijo. Cenaron muy bien en un pequeño restaurante francés de la calle Clement y vieron una película de misterio. No era una película seria, pero les gustó y volvieron a besarse durante un largo rato cuando él la dejó en casa. Todavía iban despacio, pero se veían mucho. Jeff había pasado con ella el sábado, pintando, y la ayudó a poner la mesa para su primera cena. Sara preparó una pata de cordero con puré de patatas y una enorme ensalada. Él había traído pastel de queso y algunas pastas francesas. Y la mesa quedó muy bonita cuando Sarah colocó en el centro un cuenco con flores. La cocina tenía un aspecto fantástico. Estaba impaciente porque Mimi y su madre llegaran. Quería contarles todo lo que había averiguado acerca de Lily y su charla con la abuela de Pierre. Su encuentro había sido cosa del destino. Mimi y George fueron los primeros en llegar. Mimi parecía tan feliz como siempre. Le dijo a Jeff que era un placer conocerlo y que había hecho un gran trabajo ayudando a su nieta con la casa. Fueron directamente a la cocina, porque por el momento no había otro lugar donde sentarse salvo la cama de Sara. Y nada más contemplar la cocina que ahora ocupaba el lugar donde habían estado las antecocinas, Mimi aplaudió. «¡Santo Dios, es preciosa! En mi vida he visto una cocina tan grande». La vista del jardín era tranquila y encantadora. Los electrodomésticos y las encimeras de granito blanco con armarios claros habían sido distribuidos con inteligencia, y en medio estaba la isla de madera maciza. La gran mesa redonda parecía que estuviera en el jardín. A mí me le encantó. Recuerdo la vieja cocina. Era un lugar oscuro y lúgubre, pero la gente que trabajaba en ella me trataba muy bien. Yo solía escapar de mi niñera para esconderme allí, y los sirvientes me daban todas las galletas que quería. El recuerdo la hizo reír. No parecía afligida por estar en la casa, sino feliz. Enlazó su brazo a Lejef y se lo llevó a recorrer la casa mientras le contaba un montón de recuerdos y anécdotas. Seguían arriba cuando Audrey llamó a la puerta y Sara fue a abrir. Estaba resoplando y se disculpó por el retraso. —No llegas tarde, mamá. Mimi acaba de llegar. Está dando una vuelta por la casa con mi arquitecto. George me estaba haciendo compañía en la cocina. Le cogió el abrigo y lo colgó en el armario del vestíbulo, que era casi tan grande como el dormitorio de su antiguo apartamento. Los Beaumont lo utilizaban para guardar las capas y los abrigos de pieles de sus invitados cuando daban fiestas en el salón de baile. Sara se había planteado la posibilidad de utilizarlo como despacho, pero le sobraban habitaciones y finalmente había decidido instalarse en el estudio de la suite principal. «¿Has invitado a cenar a tu arquitecto?» Audrey parecía algo sorprendida y Sara le elogió el peinado. Últimamente llevaba el pelo diferente, con unas ondas que la favorecían, y lucía unos pendientes de perla nuevos muy bonitos. «Pensé que te gustaría conocerle», dijo antes de bajar la voz. Sentía que debía invitarle. Me ha ayudado mucho. Me ha conseguido muchas cosas a precio de mayorista y ha hecho un gran trabajo en la casa. Su madre asintió y la siguió hasta la cocina. Parecía algo distraída, y sonrió al ver a George sentado a la mesa con una copa de vino blanco, disfrutando de la vista del jardín. Hola, George. ¿Cómo va todo? Fantásticamente bien. Acabamos de regresar de Palm Springs. «Tu madre se está convirtiendo en una auténtica golfista», dijo con orgullo. «Yo también he estado tomando algunas clases de golf», explicó mientras Sara le tendía una copa de vino con cara de asombro. «¿Desde cuándo?» «Desde hace unas semanas», respondió Audrey con una sonrisa. Sara estaba pensando que nunca la había visto tan guapa cuando Mimi y Jeff entraron. Audrey y Mimi se abrazaron. Mimi no podía dejar de hablar de lo bonita que había quedado la casa. Todavía necesitaba una mano de pintura, pero las lámparas nuevas y las arañas restauradas ya daban realce al lugar. Los paneles estaban relucientes, los cuartos de baño eran sencillos y funcionales. Pese a la ausencia de muebles, la casa ya empezaba a parecer un hogar. Y a Mimi le encantaba lo que Sara estaba haciendo en su dormitorio. Jeff le había mostrado hasta el último detalle mientras Mimi le contaba anécdotas de su infancia y señalaba los rincones secretos de las habitaciones de los niños. Se habían hecho buenos amigos durante el paseo. Sarah encendió las velas de la mesa y al rato se sentaron a cenar. Mimi elogió la pata de cordero y ella y George contaron anécdotas de sus actividades en Palm Springs. Sentado entre Sara y Mimi, Jeff escuchaba con atención y parecía estar disfrutando del relato. Audrey le preguntó por el trabajo y Jeff habló de su pasión por las casas antiguas. Tanto ella como Mimi lo encontraban un hombre muy atractivo. Audrey, no obstante, sabía que vivía con una mujer, según le había contado su hija, de modo que su relación solo podía ser profesional. Así y todo, parecían haber hecho buenas migas. «¿Y qué has estado haciendo tú, mamá?» Preguntó Sara mientras guardaba los platos en el lavavajillas y Jeff la ayudaba a sacar el postre. «Parecía conocer muy bien la cocina», comentó Mimi, y Sara le recordó que la había diseñado él. «Un arquitecto para todo», bromeó Mimi. «Hasta se ocupa de los platos». «Lo pasé muy bien en Nueva York», dijo Audrey, respondiendo a la pregunta de su hija. Vimos algunas obras de teatro estupendas y tuvimos un tiempo excelente. Fueron unos días maravillosos. «¿Y tú, qué tal por Francia?» Durante el postre Sara les explicó todo lo que le habían contado Pierre Petit y su abuela cuando visitó el castillo de Maillard en Dordogne. Le incomodaba un poco hablar tan abiertamente de Lille su abuela con otras personas delante, y se preguntó si a ella le ocurría lo mismo. Habló de las fotografías sobre las que Ligi había llorado y sobre las cartas que le habían sido devueltas y que había conservado. Mimi escuchaba con lágrimas en las mejillas, pero parecían lágrimas no tanto de dolor como de alivio. Nunca entendí por qué jamás intentó ponerse en contacto con nosotros. Ahora que sé que lo hizo me siento mejor. Probablemente era mi padre quien le devolvía las cartas. Mimi guardó silencio durante un rato para asimilar lo que Sara acababa de contarle. Había escuchado con suma atención, asentido varias veces, hecho algunas preguntas y llorado en más de una ocasión. Le dijo a Sara que era un gran consuelo para ella saber que había sido de su madre, saber que había amado y la habían amado profundamente y que sus últimos años habían sido felices. Era un gesto generoso por parte de Mimi, teniendo en cuenta todo lo que había perdido. Creció sin una madre porque Lily había huido con el marqués. A Mimi le producía un sentimiento extraño, como de vacío, saber que su madre había vivido hasta que ella cumplió los 21, habiéndola visto por última vez a los seis años. Fue una época muy dolorosa de su vida. Mimi dijo que a lo mejor algún día viajaría a Francia con George y visitaría el castillo de Maillard. Deseaba ver dónde estaba enterrada Lily y presentar sus últimos respetos a la madre que había perdido siendo una niña. Fue una velada encantadora y todos lamentaron que tocara a su fin. Se disponían a levantarse cuando Audrey se aclaró la garganta e hizo tintinear su copa. Sara supuso que quería desearle suerte con su nueva casa. Sonrió con expectación, como los demás, y Jeff interrumpió su conversación con Mimi. Habían hablado animadamente durante toda la noche, sobre todo de la casa, pero también de otros temas. Sara podía ver que Mimi lo había cautivado. «Tengo algo que deciros», anunció Audrey, mirando a su madre, a su hija y a George antes de dirigir un breve asentimiento de cabeza a Jeff. No sabía que iba a estar en la cena, pero no quería esperar más. Lo habían decidido en Nueva York. «Me caso», dijo sin más mientras todos la miraban de hito en hito. Los ojos de Sara se abrieron de par en par y Mimi sonrió. A diferencia de su nieta, no estaba sorprendida. ¿En serio? ¿Con quién? Sara no podía creer lo que estaba oyendo. Ni siquiera sabía que su madre tuviera novio. La culpa es tuya. Audrey sonrió, pero la expresión de Sara seguía siendo de asombro. Tú nos presentaste. Voy a casarme con Tom Harrison y me iré a vivir a St. Louis. Miró a mi niña Sara con expresión de disculpa. «Siento mucho dejaros, pero es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida». Se rió de sí misma mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. «Si no aprovecho esta oportunidad, puede que no tenga otra. Odio dejar San Francisco, pero Tom no está preparado para jubilarse aún ni lo estará en mucho tiempo. Tal vez volvamos aquí cuando lo haga, pero entre tanto viviré en S.T. Louis. Miró con ternura a Saraya su madre mientras ambas digerían la noticia. Jeff se levantó y se acercó para darle un abrazo y felicitarla. Fue el primero en hacerlo. «Gracias, Jeff», dijo, conmovida, a Audrey. George se inclinó y le dio un beso en la mejilla. «Bien hecho. ¿Y cuándo es la boda? Nada le gustaba tanto en esta vida como los bailes y las fiestas, y todos rieron cuando lo dijo. Creo que pronto». Tom no ve ninguna razón para esperar. Queremos hacer un viaje juntos este verano y pensó que bien podía ser nuestra luna de miel. Le gustaría ir a Europa. Se me declaró en Nueva York y hemos pensado que podríamos casarnos a finales de junio. Sé que puede parecer cursi, pero me gusta la idea de ser una novia de junio. El rubor cubrió sus mejillas y Sara sonrió. Estaba feliz por ella. En ningún momento imaginó que el encuentro que había tramado tendría semejante final. Solo se había atrevido a esperar que fueran amigos y se vieran de vez en cuando. Aquello era como ganar el bote en Las Vegas. «¿Estabas con él en Nueva York?» Preguntó intrigada. «Sí», dijo Audrey con una amplia sonrisa. «En su vida había sido tan feliz. Sara había estado en lo cierto. Tom era un hombre estupendo» de regreso de Nueva York había hecho escala en ST. Louis para conocer a los hijos de Tom. La recibieron con los brazos abiertos y pasó un tiempo con Debbie y sus enfermeras. Le leyó cuentos que solía leerle a Sarah cuando era niña mientras Tom las contemplaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Audrey estaba dispuesta a echarle una mano con las enfermeras y con los cuidados de Debbie, como había hecho su difunta esposa. «Quería hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarle». Miró en torno a la mesa con los ojos vidriosos. «Me siento muy culpable por abandonaros». Se volvió hacia Sarah y su madre. «Pero no puedo dejar escapar esta oportunidad». «Ton me hace tan feliz» Sarah se levantó para abrazarla y Mimi se puso en la cola. Las tres mujeres estaban llorando de alegría mientras Jeff sonreía a George. Le violentaba un poco participar de un momento tan íntimo, pero los dos hombres parecían emocionados. «¡Qué gran noche!» exclamó George. Sara fue a la nevera por una botella de champán que había traído de su apartamento y Jeff se ofreció a abrirla. Brindaron por la novia y por Tom y de repente Sara cayó en la cuenta de que tenían una boda que organizar. «¿Dónde tenéis pensado casaros, mamá?» Caray, no tengo ni idea, dijo Audrey, dejando la copa sobre la mesa. Todavía no lo hemos hablado. Será en San Francisco, eso seguro. Vendrán todos los hijos de Tom, con excepción de Debbie. Queremos una boda íntima, únicamente la familia y algunos amigos. En el caso de Audrey, eso significaba una docena de mujeres con las que salía desde hacía 20 años. La hija de Tom quiere organizamos una fiesta en ST. Luis, pero creo que no queremos una gran boda». Audrey no tenía un amplio círculo de amigos y Tom no conocía a nadie en San Francisco. «Se me ocurre una idea», dijo Sara con una sonrisa. «Para entonces mi casa ya estará pintada. Aún faltaban casi dos meses para la boda. ¿Por qué no os casáis aquí? Podrías ayudarme a organizarlo todo. Alquilaríamos mobiliario y puede que algunas plantas». Podríamos celebrar la ceremonia en el salón y servir las copas en el jardín sería maravilloso, y es una casa de la familia. ¿Qué me dices? Audrey la miró y su rostro se iluminó. Me encantaría. Tom no es muy religioso y creo que estaría más cómodo aquí que en una iglesia. Se lo preguntaré, pero la idea me parece fantástica. ¿Qué opinas tú, mamá? Se volvió hacia Mimi, que le estaba sonriendo con cariño. «Estoy muy contenta por ti, Audrey, y creo que sería maravilloso hacerlo aquí, si Sarah se siente capaz. Significaría mucho para mí». Audrey dijo que contrataría músicos y un servicio de catering, y su florista podría encargarse de las flores. Lo único que Sarah tenía que hacer era estar allí. Y de las invitaciones se encargarían ella y Tom. Sarah todavía no acababa de creérselo. Su madre iba a casarse y a mudarse a ST. Luis, Te echaré mucho de menos, mamá», dijo cuando la acompañó a la puerta. Tenían un montón de detalles que organizar, y Audrey resumaba entusiasmo por todos sus poros, especialmente por el novio, como debía ser. «Fuiste tú quien me aconsejó que alquilara la casa para bodas cuando la tuviera terminada», añadió, riendo. «Nunca pensé que tu boda sería la primera. Ni yo». Audrey rodeó a su hija con un brazo. Puedo servirte de conejillo de indias. Espero que uno de estos días la boda que celebremos en esta casa sea la tuya. Lo decía de corazón. Por cierto, me gusta tu arquitecto, es encantador. Es una pena que tenga novia. Van realmente en serio. Audrey siempre estaba haciendo de Celestina, pero esta vez Sara se le había adelantado y por partida doble. No obstante, aún no estaba preparada para decirle que salía con Jeff. Quería esperar un tiempo, disfrutar en privado del proceso de descubrirse mutuamente. Vivieron juntos 14 años», dijo Sara en tiempo pasado, pero Audrey estaba demasiado emocionada con todo lo demás para reparar en ese detalle. «Es una pena y creo que dijiste que tienen una casa y un negocio juntos. En fin, también está Fred, el hijo de Tom. Es adorable y acaba de divorciarse. Ya tiene un millón de pretendientes». Le conocerás en la boda. Me parece que no tengo ganas de hacer cola, mamá. Además, geográficamente no me conviene. Soy socia de un bufete de abogados en San Francisco. Bueno, ya encontraremos a alguien, la tranquilizó a Audrey, pero Sara no estaba intranquila. Ahora se sentía a gusto sola, y aunque todavía fuera un secreto, estaba saliendo con Jeff. No estaba desesperada por encontrar un hombre y en su opinión, ya lo tenía. Un gran hombre. «Te llamaré pronto, mamá. Me alegro mucho por ti y por Tom», dijo Sara, despidiéndose con un beso. Mimi y George se marcharon unos minutos después. Hacían una pareja adorable. Sara le dijo a Mimi que esperaba que la siguiente boda fuera la suya. Mimi le respondió con una risita ahogada que no dijera bobadas y George dejó escapar una carcajada. Estaban bien así, asistiendo a sus bailes y fiestas, jugando al golf y divirtiéndose en Palm Springs. Tenían todo lo que deseaban sin estar casados. Tom, en cambio, sería estupendo para Audrey, que todavía era lo bastante joven para desear un marido. Mimi dijo que era feliz tal y como estaba. Cuando todos se hubieron marchado reinó una extraña calma. Sara regresó a la cocina pensando en lo raro que se le hacía que su madre se fuera a vivir a otra ciudad. Ya la echaba de menos. En los últimos meses su relación había mejorado tanto que para ella iba a suponer una gran pérdida. Se sentía como una niña abandonada. No se atrevía a expresar ese sentimiento con palabras, porque la hacía sentirse ridícula, pero era lo que sentía. «Vaya nochecita», dijo cuando entró en la cocina. Jeff estaba llenando el lavavajillas. «No me lo esperaba en absoluto», añadió, acercándose para ayudarle, «pero me alegro mucho por mi madre. ¿Te parece bien?» Jeff la miró directamente a los ojos. La conocía mejor de lo que Sara creía, y se preocupaba por ella. «Es un buen hombre». Le gustaba su familia, y de repente sintió que deseaba proteger a Audrey, aunque apenas la conociera. Tom, Es maravilloso». Yo misma los presentí. Es uno de los herederos del patrimonio de Stanley Perlman y de esta casa. Pero nunca imaginé que se casarían. Sé que cenaron juntos cuando Tom estuvo aquí y que él envió algunos correos electrónicos, pero mi madre no había vuelto a mencionármelo desde entonces. Creo que será muy feliz con él, y exceptuando sus comentarios mordaces, mi madre es una gran mujer». La respetaba y la quería, aunque le hubiera hecho sufrir en el pasado. Pero esa época ya era historia. Y ahora que estaban más unidas que nunca, se marchaba. La echaré de menos. Me siento como si acabaran de dejarme en el campamento». Jeff sonrió y dejó de llenar el lavavajillas el tiempo suficiente para darle un beso en los labios. «Estarás bien. Podrás ir a verla siempre que quieras y estoy seguro de que Audrey vendrá a veros a menudo. «También ella os echará de menos a ti y a Mimi. Y ahora que lo recuerdo, tengo algo que confesarte». «¿Qué?» Jeff sabía tranquilizarla, y a Sara le encantaba ese aspecto de él. Era un hombre estable y reconfortante. Nunca daba la impresión de estar a punto de echar a correr. Era la clase de hombre que se comprometía y permanecía, como había hecho con Mary Louise hasta que ésta se marchó». «Mi confesión es que aunque salga contigo, me he enamorado perdidamente de Mimi. Quiero que huyamos y nos casemos, y si es necesario estoy dispuesto a enfrentarme a George. Es la mujer más dulce, adorable y divertida que conozco, mejorando lo presente, claro. Solo quería que supieras que voy a proponerle matrimonio uno de estos días. Espero que no te importe». Sara se estaba desternillando, feliz de que su abuela le hubiera caído también. Mimi era una mujer irresistible y Jeff hablaba completamente en serio. ¿Verdad que es increíble? Es la mejor abuela del mundo. Nunca le he oído decir nada malo de nadie, se encariña con toda la gente que conoce y se lo pasa bien en todas partes. Todo el mundo la adora. No conozco a nadie con una actitud tan positiva ante la vida. Estoy totalmente de acuerdo, convino Jeff mientras ponía en marcha el lavavajillas y se volvía hacia Sara. «Entonces, ¿no te importa si me caso con ella?» «En absoluto. Yo me encargo de la boda. Caray, eso te convertiría en mi abuelastro. Tendré que llamarte abuelo». Jeff hizo una mueca. «Abuelo Jeff sonaría un poco mejor, ¿no crees?» Dijo. Luego sonrió con picardía. «Eso significa que soy un viejo muy verde por salir contigo. En realidad solo le llevaba seis años». Mientras lo decía, la estrechó entre sus brazos y la besó. Le había conmovido formar parte de su cena familiar y haber compartido, además, una gran noticia. Nadie la esperaba, pero había hecho que la velada resultara especialmente emotiva, sobre todo para Mimi, cuya hija deseaba casarse en la casa donde ella había nacido. Habían cerrado el círculo. Sara le ofreció otra copa de vino. Disponía de pocos lugares donde sentarse. Sara solo tenía las sillas de la cocina y la cama de arriba. El resto del tiempo lo pasaban trabajando en la casa y no les importaba sentarse en el suelo. Pero en noches como esa las opciones eran limitadas. Y Sarah sentía que aún no tenía suficiente confianza con Jeff para invitarlo a tumbarse en su cama a ver la tele. Tampoco en el dormitorio tenía asientos, aunque habían cargado un pequeño sofá rosa que tardaría meses en llegar. Jeff dijo que ya había bebido suficiente y se quedaron charlando en la cocina un largo rato. Se daba cuenta de la incomodidad social que generaba la falta de mobiliario. Conocía bien las circunstancias de Sara. Finalmente ella voz de y sonrió. «Será mejor que te acuestes», dijo, levantándose. Sara le acompañó hasta la puerta. Jeff la besó y de repente puso cara de desconcierto. «¿Qué día es hoy?» «No lo sé», farfulló Sara mientras él la besaba de nuevo. Estaba calculando algo, pero Sara ignoraba que... Le gustaban las tonterías que hacía a veces, le hacían sentirse joven. «Bueno, si la comida fue nuestra primera cita oficial ¿fue eso lo que acordamos?» Dijo, besándola una vez más. «Y luego hubo tres cenas dos aquí y una fuera lo que hacen cuatro significa que esta noche es nuestra quinta cita, creo, ¿de qué estás hablando?» Río Sara. —Eres un completo bodo. ¿Qué importa qué día sea hoy? No entendía dónde quería ir a parar, y tampoco podían dejar de besarse. Fuera el día que fuera, era un gran día y Sara adoraba sus besos. No podía despegarse de Jeff el tiempo suficiente para dejarle partir, y él parecía tener el mismo problema. Solo estaba tratando de decidir, dijo Jeff con la voz ronca por la pasión, si aún es pronto para preguntarte si puedo quedarme a pasar la noche. ¿Qué opinas tú? Sara soltó una risita. Le gustaba la idea, y se había estado haciendo la misma pregunta. Creía que ibas a casarte con mi mi abuelo Jeff. Mmmm, es cierto, aunque el compromiso todavía no es oficial y tampoco tiene por qué enterarse a menos que ¿qué opinas tú, Sara? ¿Quieres que me vaya? preguntó, poniéndose súbitamente serio. No quería hacer nada que pudiera disgustarla. No tenía prisa, pero desde el día que se conocieron soñaba con pasar la noche con ella. Si quieres que me vaya, me iré. Se preguntaba si aún era pronto para ella. Para él no. Y, al parecer, tampoco para ella. Sara negó con la cabeza. Decididamente, no quería que se marchara. Esposó una sonrisa tímida. «Me encantaría que te quedaras. Es un poco violento, ¿verdad? No puede decirse que mi dormitorio esté a unos pasos de aquí. Tenían que subir dos pisos, lo que impedía poder llegar hasta su cama de una forma sutil. ¿Te redó a una carrera?» Río Jeff al tiempo que ella apagaba las luces y ponía la cadena en la puerta. «Te subiría en brazos, pero si te soy sincero, estaría hecho polvo para cuando alcanzáramos tu dormitorio». «Viejas lesiones de mis tiempos de futbolista en la universidad, pero si no hay más remedio podría llevarte sobre un hombro. No machaca tanto las lumbares». Sara sonrió mientras le cogía la mano y juntos tomaban la majestuosa escalera que conducía a su dormitorio. Su nueva cama lucía muy rosa y muy bonita en la habitación principal, y las dos lámparas de noche proyectaban una luz tenue. «Bienvenido a casa», dijo suavemente, volviéndose hacia Jeff. Él la estaba mirando maravillado. Con suma dulzura, le soltó el cabello y dejó que le cayera como una cascada por la espalda. Los enormes ojos azules de Sara eran un pozo de honestidad y esperanza. «Te quiero, Sara, dijo con voz queda. «Te quise desde el primer día que te vi nunca». «Pensé que sería lo bastante afortunado para vivir este momento». «Yo tampoco», susurró ella, y Jeff la subió delicadamente a la cama. Se desvistieron y se acurrucaron bajo las sábanas. Sara apagó la lámpara de su mesilla y él apagó la lámpara de la suya, y se unieron en un abrazo que fue ganando intensidad a medida que su pasión aumentaba. Las manos de Jeff estaban empezando a hacer vibrar el cuerpo de Sara al tiempo que le susurraba al oído. «Siempre recordaré lo que sucedió en nuestra quinta cita». Él la estaba provocando con sus palabras y sus labios mientras ella reía suavemente. «Cheese», dijo, y se fundió en él, en la cama del cabecero rosa, en la habitación que había sido de Liji. Capítulo 20 La relación de Sarah y Jeff floreció a lo largo de mayo y junio. Él pasaba casi todas las noches con ella en la casa de la calle Scott. Únicamente se quedaba en su apartamento si tenía que trabajar y necesitaba la mesa de dibujo. Finalmente ella le propuso comprar una e instalarla en una de las habitaciones pequeñas. Tenía tantas que había espacio de sobra para improvisarle un despacho. A Jeff le gustó la idea y encontró una mesa de segunda mano. La llevó a casa un viernes por la noche y la subió a rastras por la escalera. La mesa le permitiría trabajar mientras Sara seguía pintando una miríada de pequeñas habitaciones. Los pintores estaban haciendo un gran trabajo con las estancias más grandes. La casa iba ganando en elegancia de día en día. Jeff resultó ser un excelente cocinero y cada mañana preparaba el desayuno para ambos antes de que partieran al trabajo. Hacía crepes, torrijas, nuevos fritos, tortillas, nuevos revueltos, y los fines de semana huevos benedict. Sara le advirtió que si engordaba por su culpa tendría que marcharse. Le encantaba que la mimara y ella hacía lo propio con él siempre que podía. Seguían encargando comida preparada casi todas las noches porque los dos trabajaban hasta tarde, pero Sara cocinaba las tres noches del fin de semana, salvo los días que él la invitaba a cenar fuera. Habían perdido la cuenta de sus citas, pero ambos estaban de acuerdo en que eran muchas. Se habían visto todos los días desde que Audrey anunciara su inminente boda y dormían juntos casi todas las noches. Jeff no se había instalado oficialmente, pero pasaba en la casa la mayor parte del tiempo. Y uno de los vestidores principales era ahora suyo. Las cosas no podían irles mejor. Para principios de junio los preparativos de la boda de Audrey y Tom iban viento en popa. Audrey había alquilado mobiliario para la planta baja, el comedor, las salas de estar y el salón principal. Había escogido unos arbolitos que estarían adornados con gardenias. Había encargado flores para los salones, además de una guirnalda de rosas blancas y garuderias para la puerta principal. Fiel a su promesa, se estaba haciendo cargo de todos los detalles y los gastos. Iba a ser una boda íntima, pero quería que saliera a la perfección. Aunque se trataba de segundas nupcias tanto para ella como para Tom, deseaba que fuera un día que pudieran recordar el resto de sus vidas, sobre todo él. Audrey había contratado a un cuarteto para que amenizara con música de cámara la llegada de los invitados. La ceremonia tendría lugar en el salón. Había pensado en todo. Lo único que le faltaba, para su gran inquietud, era el vestido. Y también a Sara. Tenía demasiado trabajo en el despacho para permitirse ir de compras. Finalmente su madre la persuadió para que se tomara una tarde libre, y fueron juntas de compras, con excelentes resultados, a Neyman Marcus. Audrey encontró un vestido de raso de color crudo, corto, con cuentas de cristal en los bajos, los puños y el cuello. Era de manga larga y comedido. También adquirió unos zapatos de raso del mismo color, con hebillas de brillantes falsos, y un bolso a juego. Tom acababa de regalarle unos pendientes de brillantes espectaculares como obsequio de bodas, y la sortija de compromiso era un brillante de 10 quilates que dejó boquiabierta a Sara cuando lo vio. Audrey ya había decidido llevar un pequeño ramo de orquídeas blancas. Iba a ser la viva imagen de la elegancia. A las 5 de la tarde Sara todavía no había encontrado vestido y estaba empezando a inquietarse. Su madre insistía en que no podía ponerse el viejo vestido negro que había llevado los dos últimos años para la fiesta de Navidad del bufete. Como dama de honor tenía que estrenar, y finalmente reparó en un precioso vestido de valentino de color azul intenso, como los ojos de Sara. Era de raso, sin tirantes, con una chaquetilla a juego que Sara podría quitarse después de la ceremonia. Su madre le aconsejó que lo luciera con unas sandalias plateadas de tacón alto. Audrey quería que llevara un ramo de orquídeas blancas más pequeño, y había encargado otro para Mimi para que no se sintiera excluida. Tenía flores de ojal para Tom y sus hijos, y un prendido de gardenias para su hija. Y había contratado a un fotógrafo para que hiciera fotos y lo grabara todo en vídeo. Pese a tratarse de una boda íntima, no se le había escapado ni un detalle. Y Sara se alegaba de haber encontrado un vestido de su gusto no quería lucir algo que sabía que no volvería a ponerse. El color del vestido iba muy bien con sus ojos, su piel y su pelo. Era sensual porque le marcaba la figura, pero también discreto gracias a la chaquetilla, y tenía un gran escote en la espalda, algo que, en opinión de Audrey, la favorecía mucho. «Por cierto, ¿qué hay entre tú y Jeff?» preguntó con naturalidad cuando salieron de Neymans. «Cada vez que paso por tu casa para dejar algo por la noche o el fin de semana, me lo encuentro allí. No puede ser solo por trabajo». «¿Qué opina su novia de que dedique tanto tiempo a tus reformas?» «Nada», respondió enigmáticamente Sara, haciendo malabarismos con las bolsas mientras se dirigían al aparcamiento de la Plaza Unión, donde habían dejado sus respectivos coches. «¿Cómo que nada?» Por muy bien que le cayera Jeff, Audrey no quería que su hija se metiera en otra relación de la que pudiera salir malherida. «Han roto», dijo lacónicamente Sarah. Todavía quería llevar el asunto en secreto pese a sentirse más unida a su madre esos días, sobre todo con la inminente boda. Consciente de que iba a mudarse pronto, intentaba pasar más tiempo con ella, y por primera vez en muchos años, lo estaba disfrutando. «¡Qué interesante!» «¿Han roto por tu causa?» Audrey lo consideraba una buena señal. «No. Fue antes de nosotros. De nosotros». La mujer enarcó una ceja. «¿Acaso Jeff y tú sois ahora un nosotros?» Había empezado a sospecharlo, pero no podía poner la mano en el fuego. Y Sara no había dicho nada al respecto. Jeff, sencillamente, estaba allí, siempre atento y cortés, cada vez que se dejaba caer por casa de su hija puede. No hablamos de eso. Era cierto. Disfrutaban el uno del otro sin poner etiquetas a su relación. Ambos acababan de salir de una relación que no había funcionado. Ambos querían actuar con prudencia, pero eran felices juntos. Más felices de lo que ninguno lo había sido con su anterior pareja. ¿Y por qué no? No necesitamos saberlo. ¿Y por qué no? Insistió Andrey. «Sara, tienes 39 años. No te quedan tantos como para malgastarlos con relaciones que no van a ninguna parte». Aunque no lo dijo, ambas sabían que Phil había sido un callejón sin salida. «No quiero ir a ninguna parte, mamá. Me gusta donde estoy. Y también a Jeff. No tenemos planeado casarnos». Siempre decía eso, pero Audrey estaba convencida de que si su hija encontraba al hombre adecuado, cambiaría de opinión. Quizá esta vez lo había encontrado. Jeff parecía un hombre agradable, competente, inteligente, estable y próspero. ¿Qué más podía pedir? Sara la preocupaba a veces. La veía demasiado independiente. ¿Qué tienes en contra del matrimonio? Le preguntó mientras llegaban a los coches y cada una buscaba sus llaves en el bolso. Sara titubeó un instante y finalmente decidió sincerarse con su madre. «Tú y papá». «No quiero tener una relación como la vuestra. No podría». Todavía sufría pesadillas. Audrey la miró con inquietud y bajó la voz. «¿Es que Jeff bebe?» Sarah se echó a reír y negó con la cabeza. «No, mamá, no bebe. O por lo menos no más de lo conveniente. Probablemente yo beba más que él, lo cual tampoco es mucho. El matrimonio me parece demasiado complicado, eso es todo». Solo oyes hablar de parejas que se odian, se divorcian, pagan pensiones y se odian todavía más. ¿Quién necesita eso? Yo desde luego no. Estoy mejor así. En cuanto te casas lo estropeas todo». Entonces recordó que ese mismo día habían comprado el vestido que su madre iba a llevar en su próxima boda. «Lo siento, mamá. Tom es un hombre maravilloso, y Jeff también, pero el matrimonio no es para mí». Y tampoco creo que a Jeff le entusiasme la idea. Vivió con su pareja 14 años sin casarse. Puede que ella fuera como tú. Hoy día las mujeres jóvenes sois criaturas extrañas. Ninguna quiere casarse. Solo los viejos queremos hacerlo. Tú no eres vieja, mamá, y estás preciosa con ese vestido. Ton se caerá de espaldas cuando te vea. No lo sé, quizás sea una cobarde. Audrey la miró con lágrimas en los ojos. Lamento mucho lo que tu padre y yo te hemos hecho. La mayoría de los matrimonios no son como el nuestro. Con un marido alcohólico que la dejó viuda a los 39 años, la edad de Sara en esos momentos. No, pero los hay, y no quiero correr ese riesgo. Yo tampoco quería, pero mírame ahora. Estoy deseándolo. Audrey estaba feliz y Sara se alegraba por ella quizá lo haga cuando tenga tu edad, mamá. Por el momento no hay prisa. Audrey lo sentía por Sara, y más la apenaba la posibilidad de que nunca tuviera hijos. Siempre había dicho que no quería ser madre, e incluso ahora, con el reloj biológico haciéndole señas, probablemente seguía pensando lo mismo. Ni hijos ni marido. Lo único que había deseado con verdadera pasión en esta vida era su casa y el trabajo, aunque Audrey sospechaba que su hija estaba enamorada de Jeff pero se negaba a reconocérselo. Y Sara, por mucho que le dijera a su madre, sabía que quería a Jeff. Por eso la asustaba tanto la idea de comprometerse. No estaba preparada, y quizá nunca lo estuviera. Por el momento estaban bien así. Jeff no la presionaba. Solo Audrey lo hacía. Quería que todo el mundo fuera feliz, y ahora que se acercaba su gran momento, pensaba que todo el mundo debería ser como ella. ¿Por qué no te preocupas por Mimi y George? Bromeó Sarah. Ellos no necesitan casarse a su edad, repuso Audrey con una sonrisa, aunque hacían muy buena pareja y últimamente eran inseparables. Quizá ellos lo vean de otro modo. Creo que en la boda deberías lanzarle el ramo a Mimi. Si me lo lanzas a mí, te lo devolveré. «Mensaje recibido», dijo Audrey con un suspiro. Sara sabía muy bien lo que quería y lo que no. Era una mujer muy testaruda. Subieron a sus respectivos coches contentas de haber encontrado un vestido para la boda. Cuando Sara llegó a casa, Jeff estaba hablando con los pintores. Casi habían terminado el trabajo. Llevaban, por el momento, seis meses de reformas y todo estaba quedando de maravilla. Aún había detalles que rematar, y los sabría durante mucho tiempo, pero la casa estaba preciosa y gracias a Jeff todo se había hecho por debajo del presupuesto previsto. Sara incluso había terminado la librería, que ahora se hallaba en el estudio llena de libros de derecho, pero con espacio para más. Todo en la casa era perfecto. En los últimos días había estado pensando en encargar las cortinas, por lo menos para algunas habitaciones. Deseaba hacer las cosas poco a poco. En otoño quería empezar a buscar muebles en subastas de anticuarios. Ella y Jeff pensaban que sería divertido hacerlo juntos. Él era un entendido en antigüedades y le estaba enseñando muchas cosas. ¿Qué tal te ha ido el día? Le preguntó Jeff con una sonrisa. Sara dejó las bolsas y se quitó los zapatos con un suspiro. Su madre se tomaba muy en serio lo de ir de compras. Estaba agotada. «Ha sido un duro día en Eymans, pero las dos hemos encontrado un vestido para la boda». Jeff sabía que el tema las había tenido preocupadas. «Joey y yo estábamos hablando del color para el salón de baile». «Creo que deberías optar por un color crema». «¿Qué te parece?». Ya habían decidido que el blanco era demasiado duro, y en un momento de frivolidad Sarah había pensado en un azul celeste, pero le gustaba más la idea del crema. Confiaba en la visión y la intuición de Jeff. Hasta el momento no se había equivocado en sus elecciones y él, pese a ser el arquitecto, respetaba sobremanera la opinión de Sara. Después de todo, era su casa. «Me parece bien. Estupendo. Ahora ve a darte un baño y disfruta de una copa de vino. Hoy te invito a cenar fuera». Jeff subió al salón de baile con el pintor para hacer pruebas en las paredes. Los tonos podían variar mucho según cómo les diera la luz. «A la orden, señor», respondió Sara mientras ponía rumbo a su cuarto con las bolsas de Neymans y los zapatos en las manos. Las escaleras la mantenían en forma. Todavía no había empezado a montar el gimnasio en el sótano. Primero quería ocuparse de las cortinas y los muebles. Jeff apareció en el dormitorio media hora después. Sara estaba tumbada en la cama, viendo las noticias. Parecía relajada. A veces le encantaba mirarla. Se estiró junto a ella y la rodeó con un brazo. «Hoy le he hablado a mi madre de nosotros», dijo vagamente Sara, sin apartar los ojos del televisor. «¿Y qué ha dicho? No mucho. Le caes bien, y también a Mimi. Me soltó el rollo de siempre sobre mi edad, mi última oportunidad, los hijos, bla, bla, bla. Traduce, por favor», pidió, intrigado, Jeff. «La parte del bla, bla, bla». Opina que debería casarme y tener hijos. Yo no estoy de acuerdo. Nunca lo he estado. ¿Por qué no? No creo en el matrimonio. Pienso que el matrimonio lo estropea todo. Eso simplifica las cosas, ¿no es cierto? Para mí sí. ¿Y para ti? Sara se volvió hacia él con una ligera expresión de preocupación. Nunca habían ahondado en el tema. Como Jeff no se había casado con Marge Louise, siempre había dado por sentado que opinaba como ella. «No lo sé, supongo que sí, si no hay otra opción. No me importaría tener un hijo algún día, o dos. Y para el niño probablemente sería mejor que sus padres estuvieran casados, pero si tú lo tienes tan claro, no es algo esencial. Yo no quiero tener hijos», repuso Sara con firmeza. Parecía asustada. «¿Por qué no?» Me da miedo. Tener hijos te cambia demasiado la vida. Ya nunca veo a mis amigas. Están todas demasiado ocupadas cambiando pañales y haciendo de chofer. Menudo rollo. Hay a quien le gusta, repuso él con cautela. Sara lo miró directamente a los ojos. En serio, ¿te imaginas a alguno de nosotros con hijos? No creo que estemos hechos de esa pasta. Yo, por lo menos, no. Me gusta mi trabajo. Me gusta lo que hago. Me gusta tumbarme y ver la tele antes de que me saques a cenar sin que tengamos que llamar a un canguro. Te quiero adoro mi casa. ¿Por qué complicar las cosas? ¿Y si te sale un niño horrible que se droga o roba coches o que, como la hija de Tom, es ciego y no puede valerse por sí mismo? No podría hacerlo. ¿No te parece una visión algo pesimista? —Puede, pero tendrías que haber visto la vida que tuvo mi madre mientras estuvo casada con mi padre. Mi padre era un vegetal, se pasaba el día en el dormitorio, borracho, mientras ella se inventaba excusas para disculparlo. Mi infancia fue una pesadilla. Siempre temía que mi padre llegara tambaleándose cuando tenía amigos en casa o que hiciera algo para bochornarme. Y cuando murió fue aún peor, porque mi madre no paraba de llorar, y yo me sentía culpable porque siempre había deseado que se muriera, o que por lo menos desapareciera, y cuando lo hizo me dije que la culpa era mía. Finalmente alcancé la edad adulta, y no pienso volver a pasar por eso. De niña no fui feliz y no quiero hacer infeliz a otra persona por mi causa. Nosotros no bebemos, razonó Jeff. Lo miró horrorizada. ¿Me estás diciendo que quieres tener hijos? «Era toda una novedad, una novedad que no le gustaba nada». «Algún día», respondió él con franqueza, «antes de que sea demasiado viejo». «¿Y si yo no quiero?». El pánico se apoderó de Sara, pero quería saberlo antes de continuar con él. «Podía ser una razón para separarse. Te querré de todos modos y no te insistiré. Prefiero tenerte a ti a tener un hijo pero supongo que en algún momento me gustaría tener las dos cosas». Sara no podía dar crédito a sus oídos. Había dado por sentado que Jeff tampoco quería tener hijos. No era una buena noticia. Si tuviera un hijo, no me casaría, le desafió, y él rompió a reír y la besó. No esperaría menos de ti, cariño. No nos preocupemos por eso ahora. Que pase lo que tenga que pasar. Eran prudentes, pero después de esa conversación Sara, se dijo que debían serlo aún más. No deseaba ningún desliz, o de lo contrario seguro que Jeff querría llevarlo adelante. No necesitaban pasar por esa dolorosa situación. Pensaba que su vida juntos era perfecta como estaba. «En cualquier caso, ya soy muy mayor para tener hijos», insistió. «Cumpliré 40 el año que viene. Soy demasiado vieja». Pero ambos sabían que no lo era. Jeff no dijo nada estaba claro que el asunto la inquietaba y por el momento no tenía por qué representar un problema. Para ninguno de los dos. Dejaron el tema, salieron a cenar y disfrutaron de una agradable velada. Sara le habló de la idea de su madre de alquilar la casa, o partes de la casa, para bodas. Le parecía una buena forma de obtener un dinero extra para comprar los muebles que deseaba. Jeff pensaba que podía ser divertido, aunque algo molesto tener a desconocidos en la casa que podían meterse donde no debían. Él tenía otra idea que creía interesante, pero requería invertir dinero para obtener beneficios y por el momento Sara necesitaba todo el que tenía para la casa y los objetos que deseaba comprar. La idea de Jeff era comprar juntos casas en mal estado, restaurarlas y luego venderlas. Le encantaba lo que Sara había hecho con su casa y dijo que era muy buena restaurando. A ella le gustó la idea, pero le preocupaba a cuánto podía ascender la inversión. Era una idea para un futuro a largo plazo, si lo había. Como lo del matrimonio y los hijos. Se diría que esa noche no podían hablar de otra cosa que no fuera hacer planes para el futuro. Así y todo, le gustaba la idea de restaurar casas. Sabía que le daría mucha pena terminar la casa de la calle Scott. Había disfrutado y seguía disfrutando de cada minuto que le dedicaba. Esa noche Jeff se quedó con ella, y también el fin de semana. Apenas iba ya a su apartamento, salvo para recoger libros y ropa. Solo había pasado en él unos días desde que lo alquilara. Y en la cena explicó que acababan de hacerle una oferta firme por la casa de Potrero Hill. María Louise le había acribillado a correos electrónicos reclamando su dinero. Hechas las valoraciones, él conservaría el negocio y ella se quedaría con lo que les dieran por la casa. María Louise le dijo que aceptara la oferta y eso hizo. Le había comprado su parte del apartamento en París para habitarlo y montar allí su estudio. Sus 14 años juntos se habían esfumado con una facilidad sorprendente, lo que solo hacía reafirmar la postura de Sara. Era más fácil no casarse, sobre todo si las cosas no iban bien. Pensaba que Mariel Louise era afortunada. Jeff era un gran hombre. Había hecho todas las gestiones, no le había estafado ni un céntimo y estaba siendo sumamente generoso. Era un ángel en todos los sentidos. Sara estaba impresionada. Esta vez los dioses la habían sonreído. Y por el momento, solo le interesaba vivir el presente.